0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino. Le agradezco mucho que me acompañe. Esta es la emisión número 116 de este podcast. Es la última de este año 2020, es una emisión par, nos toca hablar de estos temas de largo aliento, con esto vamos a cerrar el año y ya a inicios de 2021 pues, eh, trataremos de ir avanzando en los temas que hoy vamos a dejar planteados y en eh, el análisis de la coyuntura que hacemos cada vez que nos toca una emisión impar. En esta ocasión le había yo dicho, quería yo eh, darle alguna idea de cómo creo que podemos ir construyendo una, una narrativa que funcione para ir serenando los ánimos en el mundo. Les recordemos, estamos en un momento de mucha angustia, de miedo, de enojo y esto es lo que lleva al intento de construir comunidades ficticias que, como en todas las ocasiones, nos van a encaminar por Pobreza, autoritarismo y violencia, no hay otro rumbo por ahí, nos llevan a elegir a estos eh, líderes que yo llamo macho alfa, irresponsables, autoritarios, agresivos, que lo único que hacen es eh, complicar más la situación. Sin embargo, pues eso es lo que hacemos los seres humanos, no eh, hemos encontrado otra forma de resolver esto, que resulta de un momento en el cual dejamos de entender lo que está pasando en, alrededor de nosotros, recuerde... Los seres humanos no podemos entender la realidad, no estamos hechos para eso, tenemos que construir un modelo, una narrativa, una historia, un cuento, y con base en eso es como vamos funcionando. ¿Cómo es este cuento, cómo es esta narrativa o este modelo? Bueno, recuerde usted, los seres humanos son animales sociales que hablan. Esto significa que como animales tenemos dos grandes objetivos, que son sobrevivir y reproducirnos, eso es lo mismo que hacen todos los animales y de hecho todos los seres vivos. Por ser animales sociales, un grupo muy pequeñito de especies animales eh, forman parte de esto, nos interesa pertenecer a un grupo y dentro de ese grupo escalar lo más alto posible. Eh, otros animales no, no necesitan vivir en sociedad, pueden vivir solos, de manera que no tienen esta necesidad de pertenencia, y por lo tanto no requieren escalar nada. Pero nosotros sí tenemos que estar en un grupo, y dentro de ese grupo hay que escalar por una razón muy sencilla, mientras más alto se encuentra usted en la estructura de su comunidad, va usted a tener una mayor posibilidad de sobrevivir y de reproducirse. Eso mismo hacen los chimpancés, el chimpancé macho alfa es el que come mejor, ...y es el que se reproduce más... ...se estima que 50% de los descendientes... ...de una banda de chimpancés... ...tienen como padre al macho alfa... ...así que, bueno, pues... sí vale la pena ser macho alfa... ...porque se reproduce uno mejor... ...y recuerde, esa es la gran preocupación... ...de los animales, entonces... pues ...eso es parte de lo nuestro... Eh, ...finalmente, por hablar... ...algo que ningún otro animal hace... ...indudablemente no lo hace... ...nada cercano a lo que hacemos nosotros aunque haya expertos que nos dicen, bueno, eh, los elefantes, las ballenas, los delfines, eh, los cuervos, tienen una capacidad de comunicación muy significativa, sí, pero nada comparable a lo nuestro. Eh, entonces, como hablamos, esto nos permite construir estos cuentos para entender el mundo, pero también nos hace imaginar qué pensamos, esto es una confusión, en realidad no pensamos, la mayor parte del tiempo esto no ocurre. Estamos decidiendo con base en nuestras emociones, que es como deciden la mayor parte de los animales, reaccionamos a eh, ilusiones que compartimos también con ellos, por ejemplo, la ilusión de causalidad. Si usted va a aventar un palo para que lo recoja el perro, habrá aprendido que cuando le hace la finta, el perro de inmediato busca dónde cayó el palo porque ve esta causalidad cada vez que mi dueño hace así, pues el palo aparece por allá. ...y entonces están tratando de eh, eh, identificar este proceso... Eh, ...lo mismo hacen todos los demás animales... ...esta ilusión de causalidad la tenemos nosotros... ...tenemos también una ilusión muy particular... ...que es propia de quienes... ...de los animales que viven en sociedad... ...que es la ilusión de agencia... ...creer que detrás de todo lo que pasa... ...hay alguien de nuestra especie... ...esto es lógico porque... ...los animales que viven en, en sociedad... ...los animales sociales... Su principal predador es alguien de su especie. Es decir, aunque a los chimpancés a veces se los come un leopardo, la mayor parte de las muertes de chimpancés están asociadas con otro chimpancé. Y en nuestro caso es lo mismo. Aunque a veces pues, habrá algún cocodrilo o un tiburón que se coma a un ser humano, la mayor parte de las muertes de seres humanos están asociadas a otro ser humano. Entonces esa es la razón por la cual cuando yo oye un ruido en la noche no piensa... ...que el gato tiró el florero o que se cayó una cosa mal acomodada... ...piensa uno que hay alguien ahí... ...y la razón es obvia, es para defendernos de la mayor amenaza posible... ...otro ser humano que pueda intentar ejecutarnos... ...de manera que estas ilusiones nos permiten sobrevivir... ...tan hechas para eso, digámoslo así... ...y nosotros le añadimos a estas dos ilusiones... ...propias de animales y de animales sociales, una propia, una nuestra que es la ilusión de la racionalidad. Creemos que pensamos cuando en realidad solo estamos hablando. Usted escucha dentro de su cabeza continuamente una voz que le habla y usted cree que está pensando. No, está hablando con usted mismo. Ahí no hay pensamiento alguno. Eh, Se puede pensar, sí, no cabe duda, pero esto requiere concentración, esfuerzo, tiempo, recursos. Eh, es algo difícil de hacer. No lo hacemos la mayor parte del tiempo. De forma que nuestras decisiones normalmente ocurren alrededor de... ...nuestros sentimientos, nuestras emociones... ...nuestras sensaciones... ...y esto de pensar, insisto, se nos, se nos complica bastante... ...entonces y, y, imagínese usted... ...en los seres humanos como estos animales sociales que hablan... ...de manera pues que lo que es más importante para nosotros es la pertenencia... ...y dentro del grupo al que pertenecemos el estatus... ...la posición que tenemos frente a los demás... ...esto lo que significa es que todas las narrativas que vayamos a construir que puedan tener éxito. Deben hacerse alrededor de estos dos conceptos. No pueden enfrentar el tema de sobrevivencia y de reproducción de una forma demasiado agresiva porque esas dos eh, tendencias naturales de todo eh, ser vivo no se pueden limitar. Usted me dirá, bueno, pero mira, los, los sacerdotes católicos pues tienen prohibido el reproducirse y sin embargo, ahí, ahí, ahí sigue, ¿no? Y ha durado mucho tiempo. Pues sí, es una prohibición que a veces se aplica, a veces no. Hasta hace 100 años, la verdad es que nadie se andaba fijando en estos detalles. Eh, sí estaba prohibido, pero tampoco era demasiado prohibido. Las eh, restricciones alimentarias que tienen diversas religiones, pues son restricciones alimentarias que ayudan a fortalecer la idea de grupo, sin ser restricciones que ponen en riesgo la supervivencia de la especie si usted eh, es eh, judío, no puede comer puerco, igual si es musulmán, solamente puede comer carne de res, que se ha sido muerta de una forma muy particular. Bueno, pero esto no pone en riesgo a nadie, entonces no afecta y sí garantiza una sensación de pertenencia que es muy importante. Entonces, es alrededor de la pertenencia y el estatus que se construyen las narrativas. ¿Quiénes son los que forman parte del grupo? Esto lo que significa para nosotros concretamente es en quién puedo confiar. El problema más importante que tienen los seres humanos es identificar quién es confiable y quién no. Quienes son confiables nos van a ayudar a producir mejor, ya sea por cacería o por recolección de frutas, o por siembra, o en estas épocas por el trabajo en equipo para sacar adelante el proyecto que corresponda. Pero es exactamente lo mismo, ¿en quién puedo confiar?, porque usted sabe, quienes han pasado por la escuela, saben que en secundaria, en prepa, pues había que hacer equipos para sacar trabajos y pues siempre había uno que trabajaba menos que los demás y a veces realmente no trabajaba nada. Andar arreando a estos personajes tenía un costo y este costo era relevante, sobre todo cuando los trabajos eran complicados y había que sacarlos rápido. Lo mismo pasa cuando usted ya está en una empresa... Y sacar un proyecto, y esto implica muchas actividades de muchas personas, y si alguno de ellos no hace lo que le corresponde, el asunto se viene abajo. Eh, entonces estas personas son muy peligrosas, es lo que en inglés se llama freerider. En español no hay una palabra para ello, yo acostumbro a usar la palabra gorrón, el que nomás está ahí viendo a ver cómo vive de lo que uno hace. Estos personajes hacen menos eficiente una sociedad, entonces mientras menos haya de ellos, mejor para el grupo, y uno lo que trata es de irlos aislando, quitando. Pero para eso necesito identificarlos. La capacidad humana para identificar a otras personas y la historia asociada con esas otras personas, sabemos que no puede exceder de 150 individuos. Es el trabajo de Robin Dunbar. Entonces, si uno vive en un grupo mayor a 150 personas, identificar los confiables de los no confiables se vuelve imposible. Por eso, durante... 285 mil años de los 300 mil que lleva la especie humana, vivíamos en grupos menores a 150 individuos. ¿Cómo fue que rompimos esto? Cuando a alguien se le ocurrió cómo hacer confiable a un grupo más grande. Y la forma de hacer confiable a un grupo más grande fue asociar a ese grupo a un antepasado que se ubicó en otra dimensión. Para esto se combinaron dos creencias, la creencia chamanista en... Una eh, dimensión distinta en donde los animales hablan con los humanos y donde se puede ver el futuro, cosas de estas. Y otra creencia asociada al uso de los cráneos para marcar territorio. La combinación de estas dos ideas permitió usar a un antepasado ya muerto como la referencia para la otra dimensión. El antepasado murió, pero no murió. Pasó a vivir a otra dimensión donde Habla con los animales, nos ayuda a cazar mejor y a que no nos coman los leones, pero también nos ayuda a mantener la cohesión en el grupo y a identificar quiénes deben ser confiables. Y con esto ya no tengo que acordarme de todos. Basta con que todos sean descendientes reales o hipotéticos del mismo antepasado, todos son confiables. Y esto me permite hacer un grupo grande grande quiere decir 300, ¿eh? 400 personas, tampoco usted estoy pensando en millones, estamos hablando de hace 15 mil años. Conforme estos grupos se fueron juntando en espacios territoriales, que ahora llamamos ciudades, estos grupos se, se convirtieron en lo que los sociólogos y antropólogos llaman clanes, una familia con un antepasado muy remoto, supuestamente común, pero en donde todos se ayudan, son confiables entre ellos, colaboran entre ellos, y por lo tanto se enfrentan a los demás clanes. Y esto llevó al siguiente problema. Si yo tengo distintos clanes, pues voy a tener enfrentamientos entre ellos. ¿Cómo resuelvo estos enfrentamientos? Eh, la solución se nos ocurrió hace 5.000, 6.000 mil, mil años, 5.500 años. Y son los códigos, el que usted se acuerda de secundaria, el código de Hammurabi, ojo por ojo, diente por diente, tiene precisamente ese objetivo. Si una persona de un clan mata a una persona de otro clan, el código dice, este segundo clan tiene la posibilidad de matar a uno del primero, y que el primero escoja cuál, pero lo van a matar. ¿Para qué? Para que ojo por ojo, diente por diente, y ahí muere. Porque si no, se van a estar matando todo el tiempo y esto no se acaba nunca. Estos son los feudos de sangre, los eh, capuletos y los montescos, o las familias de Guerrero todavía al día de hoy. Entonces, eh, bueno, esta era la forma de resolver ese conflicto. Posteriormente estos clanes que cada uno tenía su antepasado y que eventualmente fueron adquiriendo ciertos poderes y cierta presencia distinta y fueron convertidos en dioses, nos llevaron a la construcción de una sociedad más compleja con estos dioses, una gran cantidad de dioses, cada uno encargado de ciertas cosas, que fue acompañado de una forma de escritura muchísimo más eficiente que las anteriores. Esta forma de escritura permitió que un gran grupo de la sociedad estuviera involucrado no solo en entender las narrativas, sino en construirlas y en querer gobernar y dirigir, digamos, una especie de clase media. Para que esto funcionase, fue necesario la creación de una nueva forma productiva que antes no existía, que fue la esclavitud. Había habido esclavos en los tiempos de Egipto y de Mesopotamia, pero eran esclavos domésticos, personas que, pues sí, la propiedad era de otra persona, su persona era propiedad de otra persona, pero era todo, no eran los que sostenían la economía. Son los griegos, los romanos y eventualmente todo el Mediterráneo los que van a crear la esclavitud como una forma productiva. Al recargar la producción en los esclavos, el grupo que no tiene que trabajar puede dedicarse a leer, a pensar, a imaginar el futuro, a escribir tragedias, comedias, filosofía y a gobernarse. Esto parecía que funcionaba, pero todas estas ciudades-estado construidas bajo esta lógica se empezaron a venir abajo, porque entre los esclavos y, como le decían los romanos, la plebe, pues eran un montón. ...y no era fácil mantenerlos convencidos de que ese era su futuro... ...y esa era su realidad y así debían seguir... ...de manera que hubo que empezar a construir una nueva narrativa... ...y esta nueva narrativa es... ...en vez de tener un montón de dioses encargados de muchas cosas... ...vamos a concentrar todo en un solo Dios... ...que les dé a estas personas la posibilidad de creer en un futuro maravilloso... ...que no tiene que cumplirse en esta tierra, puede ser en otra... ...puede ser en otro momento, en otra dimensión, en otro tiempo en la resurrección, en el futuro, y este es el origen del monoteísmo, que en mi opinión es propiamente inventado en términos operativos por el imperio romano. Ciertamente la idea del de monoteísmo es zoroástrica, tal vez sea 800 a.C. Los judíos lo aprenden cuando van a, al cautiverio a Babilonia y por eso desarrollan su propio monoteísmo, pero el monoteísmo operativo eficiente lo hace el César. Primero Julio, luego Augusto y de ahí para el Real. Este dios que al mismo tiempo está entre nosotros, dios inmanente, se va a convertir en un dios trascendente cuando se fusionan, propiamente hablando, la Iglesia Católica con el Imperio Romano, o si quiere usted al revés, el Imperio Romano crea la Iglesia Católica para ello, a partir de ese momento el monoteísmo funciona muy bien, puedes abandonar la esclavitud, lo sustituyes por la servidumbre, funciona bastante bien y permite que las sociedades vayan avanzando. Esta idea es tan buena que la copia Mahoma para construir su propio monoteísmo y entre esas dos grandes religiones, cristianismo en todas sus versiones y lo mismo el islam en todas sus versiones, pues estamos hablando hoy de prácticamente 3 mil millones de seres humanos cerca de la mitad de la población del mundo alrededor de estas religiones muy eficientes para esto. Y esto es lo que se vino abajo eh, con la aparición de la imprenta. A la hora de que yo en lugar de tener una sola idea del Dios único que te promete el futuro y demás, tengo un montón de ideas distintas, lo que voy a tener es una disputa por la legitimidad de cada una de esas ideas y eventualmente la idea de Dios empieza a perder terreno, es eh, sustituida por otras ideas, y la gran disputa desde el siglo XVI hasta hoy es, entre todas estas versiones comunitarias, religiosas, naturalistas, de clase, de Estado, hoy identitarias, contra la idea, voy a decirle así, racional, individualista, de eh, liberalismo. Ese es el gran conflicto de los últimos 500 años. El liberalismo ha sido mejor en todas las ocasiones. Mejor en el sentido de más producción, de mejores condiciones de vida para la mayoría, de la aparición de la democracia, de una franquicia, como se le llama, cada vez más amplia. El primer liberalismo, el de Locke, es nomás para los puros cuates, eh, hombres blancos, mayores de edad, con propiedades que saben leer y escribir. Y esto luego se expande a todos los hombres y finalmente en el siglo XX a las mujeres también, para que esto realmente sea, hasta hace muy poco tiempo, para todos los seres humanos. Y por eso en los últimos 50 años, del 68 al 2018, prácticamente al 2008, vamos a decir 40 años, tuvimos esta gran expansión del bienestar en el mundo, el mayor crecimiento económico en la historia, la mayor reducción de pobreza, un gran proceso de redistribución de ingreso, que no incluye a los muy, muy, muy ricos, pero sí a todos los demás y la expansión de la democracia. Entonces, este fue el funcionamiento reciente. Entonces, como puede usted observar, lo que tenemos en este momento es algo muy claro. La definición de quienes pertenecen al grupo es clave para poder construir la narrativa. A eso hay que sumarle qué características o qué procesos son válidos para avanzar en el estatus dentro del grupo. Y una vez que tengamos esas dos cosas, Necesitamos añadir la última, la que es propia de los seres humanos, esta ilusión de racionalidad, la ilusión de que podemos avanzar por encima de la muerte, podemos vencer la muerte, que es algo bien complicado pero que va a ser determinante también para entender el cómo se construyen estas narrativas. Entonces le dejo esto para que piense usted ahora el fin de año aprovechando que viene Navidad y Año Nuevo y todo mundo se pone a pensar en... Eh, ...lo que hizo en el año y lo que va a ser en el próximo... ...y por a qué vivimos y por qué existimos... ...bueno, pues ahí tiene usted para pensar más cosas... ...yo regreso con usted la primera semana de 2021... ...regresaremos a hablar de economía... ...de la coyuntura... ...pero vamos a continuar con este tema... ...que ahora espero... ...ya estamos encaminando hacia buscar una solución... ...muchísimas gracias por escucharme durante todo este año... ...y el anterior y un cacho del otro vamos a continuar por aquí, ya sabe comunicarse conmigo es muy fácil Macario MX, en Twitter arroba eh, Macario página www.macario.mx correo electrónico macario arroba Macario.mx muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja Dixo presentó